0: 各位听众，大家好，感谢各位回到小弟的说书时间。今天继续为大家讲赵天烈九黎寨主赵天烈的番外篇呐、啊。却说赵天烈散去了一身功力之后，全身虚弱无比。这段时间就是由梁月英来照顾的他。梁月英自小呢，在应该说在冰火岛上。看随风子过着这与世无真的生活，但并不是说他像随风子一样是看透了人世间的百态而选择远离人群的。梁月一，啊，他是因为落难才被迫，应该说被随风子所救，才在这生活岛生活。他的心性可没有像随风子这般平静啊。与赵天烈在几日相谈，听的赵天烈谈的中途的许多有趣的事情，使梁月英这原本平静的心湖也不禁浮动了。赵天烈的身体啊，应该说赵天烈的资质确实不差，比随风子预料的更快复原过来。随风子也不禁赞道：“其实以你的条件，要练世上所有其他的武功都没有问题。”单独要练这神秘棋谱上的武功，还差那么一些。但别说是你不够了，只怕只有我练这门武功也是不行。赵天烈说：“前辈，你太谦虚了。当日上功之时，我就知道前辈的武功早已达到了出神入化的境界，根本不需要再练其他武功。想当年，我遍访中土，要寻找绝世高人，拜他为师。”哎，只是啊，这江湖传言十之八九都不可靠，唯有道家三杰的传闻是可靠的。随风子不解，反问道：“道家三杰那是什么东西？”赵天烈想，随风子常年隐居隐居于此，与江湖残缘，自是不知。想当初，他跟他讲杨无惧这江湖人人闻之丧胆的恶煞，随风子也不知道。所以呢，赵天烈就说。道家三杰啊，是天下人给予三位前辈的称号。这就是前辈您，还有庄公子和冯继子。随风子听完我哈哈大笑啊，笑的赵天烈不解，问道：“怎么了？难道前辈不认识另外两人吗？”随风子笑道：“认识，认识怎么会不认识呢？只是没想到那些好事之徒还把我们给凑在一起。”对了，天烈，我看你大概也恢复了正常了，身体也恢复正常了。而这段时间我也没闲下，详细的阅读了这神秘奇谱内这记载的冰火无极功的修炼方法。但是有一事，他却这秘籍上却没有说明，我也拿不准，那就是。秘籍上没有说这冰火无极功的炎阳劲和寒冰劲两门内功的修炼顺序啊。梁月英她不解，这习武习内功还得分先后，就问道：“这先练后练不都一样吗？”随风子笑道：“傻丫头，其中差别可大了。轻则事倍功半，重则走火入魔，性命之危啊！”赵天烈则说：“那依前辈之见？”随风子说。嗯，以我爱月英的经验，在寒冰境单独去练也不是问题。而炎阳境霸道，若先练寒冰境再练炎阳是较为安全的。可如此，只怕会抑制炎阳境的势头。相反的，先练炎阳再练寒冰，先修火再修冰，虽然较为凶险，但很明显，所花费的时间会比较短。听完后，赵天烈毫不犹豫说道：“那我选择后者吧。”梁云子说：“喂，你没听到师傅说这样会更危险吗？”赵天烈则说：“但前辈也说过了，如果能驾驭这炎阳镜，此功已成了大半。反正我早晚就要面对这炎阳镜，干脆一开始就朝他下手。这炎阳镜若成了，我还怕练不成那寒冰镜吗？”随风子说：“嗯，早晚。”都要面对这一关。若最难的这一关过了，其他事自然是水到渠成。赵天烈看梁云英如此关心自己，便说道：“云英姑娘，相信我吧，赵天烈不是那么容易被打败的人。”而我又对随风子说：“在那之前，我是必须先得过得了赤焰丹这一关吧。”随风子说：“没错，服下赤焰丹后，片刻间你就会生出烈火焚身之感。”一筋换苦我需忍常人不能忍受之痛，这是一场意志力的考验。旁人完全无法出手相助，即便是我也一样。可若你熬过这一关，就能一筋换骨，脱胎换骨，浴火重生了。这一切就要看你的造化了。赵天烈说：“前辈放心吧，我这一条命硬得很，你们就等着看吧。”说着呢，赵天烈就想。把赤焰丹给服下，可水风子却暂时制止说道：“不如去洞里面的冰泉服下吧。”梁渊不解问道：“难道在哪服这赤焰丹也有差别吗？”水风子说：“这点倒没有，只是在那冰泉中，我们比较好看出天烈身体变化罢了。”如此呢，几人就来到了冰泉，赵天烈毫不犹豫地入人的入了那冰泉，张口就把赤焰丹给服下去。这实验丹入喉，好似吞炭火一样。没多久，丹田就生出了一颗火丸子。刚开始还只是觉得肚子热热的，可刹那间，这火丸就长成了火球，火球变成了火浪啊！而且不止停留在丹田，是不断的延伸侵蚀，从丹田到胸口，随着每一次的呼吸、每一次的脉动、每一次的心跳，深入骨骼。就看赵天烈。即便身在冰泉，周围都冒出炙热的蒸汽，而赵金烈的皮肤也龟裂的像是长时间在烈焰、在沙漠中破晒一杨梁玉英看着心疼，忍不住走向前，却被随风子抓住，说道：“这是他所选择的道路，这场争斗只能靠他自己的意思。我们一点忙也帮不上，现在也只能选择相信他了。”杨玉英。深情地望着赵天炼，他是真心的希望赵天炼能挺过来。于是他对着赵天炼说：“我相信你，你一定可以的。”赵天炼的外表都如此，体内就不用说有多么的痛苦了。他的感觉简直像被受火刑还难过，好几次他的意识都要失去，他凭着一股狠劲死咬着。不断对自己喊话道：“撑过去，不能晕，就差这么一点。难道你就连这么一点小小的火都承受不了吗？如此，你还练什么奇功？如何打败杨无惧呢？催我撑过去呀、啊！”赵天就不断在这样在意识中和赤炎丹对抗。那赤炎丹的药性呢、啊，也不是发作一次就结束了，是一波接一波啊。尤其到第九破是最为猛烈。此时的赵天烈早已忘却自己身在何处了，他只是他只可以感觉到自己在意识中面对赤焰丹的熊熊火浪，他感觉自己仿佛在一片火海中，已经没有身体的形状，只是一团模糊的意识在对抗。这看过去满满的火海，那就是赤焰丹。赤焰丹几次都要把赵天烈给吞噬了，但每一次赵天烈都停下来了。每一次停下来，赵天烈的意思就变得更为渺小一点。一次、两次，赤焰丹崛起的火浪越来越大，可是呢？不论多浪的多大的火浪打来，赵天天依旧挺立于这片火海当中，就像块打不破的礁石一样。第九次是实验男所发出最大的攻势，赵天天就感觉这铺天盖地都是火浪。赵天天喊道：“实验男，你还有什么本事都给我使出来啊！我会让你知道你赢不了我的。这场比赛赢的是我，你就甘心把你的力量为我所用吧。”赤焰丹好似感觉到赵天烈的挑衅，就看到火了一股脑的从赵天烈的眼、耳、鼻、口去窜出啊！赵天烈简直，应该说这股凶猛的力量简直要把赵天烈给撑爆了。赤焰丹好像也在对赵天烈说：“即便我吞不下你，我排不死你，我也撑你，要把你给撑死。”就在赵天烈眼看就要失去意识、败给迟延丹的时候，脑中浮现的一个声音是梁月英的声音，就这么一个声音，把赵天烈的意识慢慢换回来，一点一滴的聚集起来。此时迟延丹化成的偷天道量已经全数灌入赵天烈的体内，而赵天烈每换回一点意识，每凝聚一点。赤焰丹的力量就被压缩一点，赤焰丹自然想反抗，在沼田烈体内再度膨胀。可沼田烈也使劲的想把赤焰丹给压下，如此抗衡良久，就看沼田烈呐喊道：“你现在全部的力量都在我的体内，赤焰丹，你就从此之后就把力量归我所用吧！”沼田烈奋起了全部的意识。跟赤焰丹做一个最终的对抗，刹那间，就看赵天烈。那平，幕应该说，意识中的那片火海没有了，眼前荒芜一片，因为赵天烈已经晕过去了。旁人就看赵天烈原本还在冰泉上载浮载沉，而或是咚的一下直接落入了冰间。水风子立刻上街把赵天烈给救上了岸。梁韵关心的问道：“师傅，天天天没事吧？”随风子一谈赵天天的气脉气血，较之前更为充盈呀，忍不住说道：“厉害，这小子真的让他挺过去了。”随风子像见这一件奇迹一样，也是高兴啊。然后在赵天天慢慢恢复之后，他的双眼是炯炯有神呐、啊，全身感觉充满了精力，果然达到了易筋换骨的效果。赵天烈就感觉自己全身的肌肉、全身的细胞都充满了力量。他对随风子说道：“前辈，打铁趁热吧，我们赶快来练那炎阳镜。”梁云这次也不再担心了，他相信赵天烈绝对可以，因为毕竟连赤焰丹赵天烈都挺过去了，何况是那炎阳镜呢？于是呢，随风子就把炎阳镜的修炼之法告知赵天烈，赵天烈依法修炼。很快就感觉到丹田处有一股热气形成，但这股热气稍聚即散啊，不欲凝结于丹田。但赵天烈不放弃，从白天练到夜晚，不眠不休的练。因为赵天原本以为越过赤炎丹这一关，往后那冰火无极功是水到渠成，没想到好几日过去依旧毫无巨进展，不免沮丧啊。梁月英则安慰道：“急什么？”就说了，这是门奇功嘛，有是这么容易练成哪，那还稀罕吗？再慢慢来吧。赵天天心想，也只能如此了。几日又过了，几日过去，赵天天体内的那股热气才逐渐凝聚起来。可赵天天觉得，这次神阳镜并没有想象中这么有威力啊。徐疯子就说道：“哼。”你忘了这冰火无极功讲究的是一个抗字吗？现在你体内这炎阳镜还不成气候，可若当寒冰镜也练上的时候，这炎阳镜的威力就会浮现出来了。到时候你可就知道它的厉害了。赵天烈早已迫不及待啊，便说道：“那请前辈赶快传我寒冰镜的修炼之法吧。”好了，这边就说到这章了，本章就说到这边了。赵天烈克服了赤焰丹。接下来就要是看他能不能跨过这冰火无极功的修炼关卡了，就待下回分享了。感谢各位的收听，今天先说到这边，下播、哦。